0: Noticias W Radio ¿Qué tal? Muy buen día, los saludos Soy Yvette Parga Ávila, gracias por acompañarme en Noticias W, vamos con la información El presidente ruso Vladimir Putin reconoció la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, controladas por rebeldes prorrusos, medida que aviva aún más las tensiones con Occidente en medio de los temores de una invasión rusa Hoy el viceministro de Exteriores Andrei Rudenko señaló que Rusia no planea por ahora desplegar tropas en estas regiones, pese a haber firmado un tratado sobre asistencia mutua con ambos territorios. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Rusia sigue abierta en todos los niveles a los contactos diplomáticos, sin embargo apuntó que los contactos al más alto nivel, incluso los de urgencia, deben ser bien preparados. Advirtió que Ucrania agravará la situación si rompe relaciones diplomáticas con Rusia, como lo planteó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En respuesta al reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia, Estados Unidos y países europeos han anunciado ya sanciones contra los territorios separatistas. En temas nacionales, el director de Baker Hughes para México y Latinoamérica, Bob Pérez, aseguró que luego de revisar los contratos que la firma tiene con Pemex, no se encontró ningún conflicto de interés tras realizar una auditoría interna y externa. Deslindó a la firma de las decisiones tomadas por Keith Schilling, dueño de la casa en Houston que rentó Caroline Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador. Detalló que Schilling trabajó en el Grupo de Norteamérica, pero México no forma parte de la región asignada a este grupo y salió de Baker Hughes en diciembre del 2019. El contrato de arrendamiento se firmó con un tercero con el que Schilling afirmó no haber tenido ningún contacto o relación previa. Claro que la firma no es dueña de la casa y no tiene ningún control o injerencia sobre este inmueble. Hoy en la conferencia matutina, el presidente López Obrador aseguró que en la polémica del caso de su hijo mayor y su esposa, en el fondo hay una disputa por la nación. Señaló que el propósito es dañar y desacreditar a su gobierno que está enfrentando un bloque conservador corrupto, pero no lo han logrado ni lo van a lograr porque tiene autoridad moral. Advirtió que vendrán otras andanadas porque existen medios que son defensores de los grupos de intereses creados y hay una especie de golpismo mediático. Aseguró que no está en contra de los periodistas, sino de quienes se venden y se alquilan a grupos de poder y de presión. De nueva cuenta, pidió permiso al periodista Carlos Dore de Mola para revelar la información que tiene de sus ingresos y exhortó que den a conocer también cuánto ganan Jorge Ramos, León Krause, Joaquín López Dori, Ciro Gómez Leiva y Carmen Aristegui. López Obrador reprochó otra vez a Estados Unidos por un supuesto financiamiento a opositores. Lamentó que el gobierno estadounidense no cambie su política exterior y que sigan practicando la misma política de hace dos siglos. Acusó al senador estadounidense por Texas Ted Cruz de ser un metiche y un chueco. Esto por inmiscuirse en temas del gobierno mexicano, auspiciando la discordia, pidió a los ciudadanos de Estados Unidos y a los paisanos no confiar en él. El INI no hizo las reglas para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandatos, sino los legisladores, pero sí será la autoridad que hará cumplir las normas, advirtió el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Durante la sesión extraordinaria del Consejo General hizo un llamado al presidente de la República y a funcionarios de todos los niveles de gobierno a respetar las reglas sobre el ejercicio, reclamó la falta de compromiso democrático y de apego a las reglas. A pesar de la veda, ayer y hoy el presidente López Obrador se refirió a la consulta en la mañanera. La diputada federal Celeste Sánchez Romero del Partido del Trabajo de 32 años fue encontrada ayer sin vida dentro de su departamento ubicado en el centro de Durango. La fiscalista tal informó que la necropsia apunta que la causa de muerte fue una broncoaspiración y no se encontraron elementos que hagan presumir un acto de violencia contra ella, pero la indagatoria continúa abierta. A Zacatecas arribaron al menos una decena de vehículos blindados, todoterreno y equipados con armas de alto poder listos para el combate. En la Sierra de Jerez, camino a Valparaíso, continuaron ayer reportes de enfrentamientos entre grupos delictivos antagónicos y elementos de seguridad pública. La violencia ha hecho que varios poblados de la zona sean abandonados por sus habitantes y tomados por grupos delictivos. El pasado fin de semana, el presidente municipal, Humberto Salazar, alzó la voz por los campesinos desplazados y pidió a diputados federales ayuden a Jerez. El legislador, Marco Flores, advirtió que de no tener una respuesta favorable, él mismo convocaría a la población a levantarse en armas. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga los hechos registrados ayer en la secundaria diurna número 79 República de Chile en la alcaldista Palapa, donde un menor de 12 años se autolesionó en la mano izquierda por la detonación accidental de un arma de fuego que introdujo al plantel. Aclaró que al menor no se le puede imponer la medida cautelar de prisión preventiva, estará en libertad. Sin embargo, se le podría ser impuesta otro tipo de medida. Al parecer, el padre del menor de profesión odontólogo declaró ante las autoridades que compró el arma para su protección y la de su familia tras ser víctima de un delito. En temas de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó 4.832 casos más de COVID-19, 98 decesos más y estimen 64.402 los casos activos. Hoy el subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel afirmó que hay una disminución drástica de la epidemia de COVID-19 en las 32 entidades del país. Aunque hay variaciones en intensidad, todas se encuentran prácticamente de salida. Destacó que se ha registrado un mes con reducciones de casos y dos semanas consecutivas de reducción en la mortalidad. Anunció la apertura del preregistro para que menores de 12 a 14 años con comorbilidades de 15 a 17 y personas de 18 a 29 reciban la dosis de refuerzo. Recuerden que hoy llegan a su fin los permisos en línea por coronavirus. El IMSS anunció que la herramienta digital Permiso COVID-19 3.0 termina este martes debido a la disminución de contagios y de las solicitudes de incapacidad temporal para el trabajo. Los trabajadores que presenten síntomas deberán acudir directamente a las unidades de medicina familiar para su valoración presencial y, en su caso, la expedición de su incapacidad temporal para el trabajo. Las personas contagiadas de COVID-19 ya no se verán obligadas a aislarse en Inglaterra a partir del próximo jueves, anunció el primer ministro británico Boris Johnson. Esta medida es parte del plan para entrar a una etapa de convivir con la COVID, que incluye la eliminación de todas las restricciones legales para luchar contra la enfermedad. La Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización del aborto en el país. Se permitirá la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, lo que ha sido considerada una decisión histórica. Hasta aquí la información por hoy en el Panorama Nacional. Que tengan un excelente día. Soy Yvette Parga Ávila. Hasta mañana. Toda la información en wradio.com.mx.